1: 김철민의 본부 뉴스
2: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 시각 중요한 뉴스들 분석해드리는 시간입니다. 뉴스의 핵심을 짚어드리는 본부 뉴스 KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요, 김철민입니다. 200명대는 참 오랜만이네요. 예, 오늘
1: 289명 신규 확진자가, 확진자가 나와서 예. 77일 만에 200명대로 떨어졌고, 예, 음. 3차 유행 이제 초기 수준으로 내려온 겁니다. 그래서. 네. 근데 이제 그뭐 주말 내내 300명대 중후반 이렇게 유지했었는데 이제 그, 그거보다는 이제 80명 이상 더 줄은 거죠. 그런데 검사 수가 좀 줄어. 검사 건 수가 어제가 2만 1천 건으로 평일에 절반 수준밖에 안 됐습니다. 네네. 그래서 아마 이게 그 일시적으로 이렇게 200명대 떨어진 걸 가지고 뭐단정적으로 이제 추세가 뭐 꺾였다 이렇게 보기는 좀좀 성급하고요. 네. 그 이제 방역 당국도 전반적으로 감소 추세는 맞는데 음. 수도권 중심으로 확산세가 계속되고 있다. 네. 오늘도 289명 가운데 207명이 수도권에서 나왔거든요. 그래서 80, 아, 그래요. 네. 80% 네. 이상이 수도권에서 나왔습니다. 네. 그래서 지금, 이제 설 연휴 앞두고 인구 이동이 또 특히 수도권에 많고 또밀집돼 있고 이래서, 그 수도권에는 이, 이 감염을 억제하는 효과가 비수도권 보다는 좀 떨어질 수밖에 없다. 이렇게 방역당국도 판단을 하고 있고요. 음. 그래서 지금 어제부터, 이제 오늘부터죠. 비수도권에 한해서 다중이용시설 영업시간이 이제 밤 10시까지 한 시간 연장됐습니까? 그러니까 이거에 대해서 이제 수도권 지역 자영업자들이 뭐개점시일를 하고 굉장히 이제 불만을 많이 제기하는 상황인데, 아, 그래서 방역 당국이 이 부분에 대해서도 오늘 이제 언급을 했는데요. 그런 심정을 충분히 이해를 한다면서도 이제 수도권 지역 의 확산세가 지금 오히려 다시 좀 늘어나는 이런 음 추세가 보이고 있고 위험 지표가 늘어나 커지고 있기 때문에 네. 일단은 좀그설 연휴까지는 좀 봐야 된다. 그래서 음. 설 연휴가 끼고 다음에 이제 설 연휴 끝나는 이번 주까지 이제 어 발생 현황, 확진자 발생 현황을 이제 검토를 해서. 어, 안정적인 추세가 좀 조금이라도 보이면 수도권도 영업시간을 1시간 정도 연장하는 방안에 대해서 검토를 해보겠다 이렇게 밝혔습니다.
2: 네. 어, 요즘에 또 김치, 이거 종주국 논란도 상당히 네, 좀 그렇죠. 많이 있었는데. 아, 당연히 우리가 종주국은 맞는데. 네. 김치 수출이 사상 최대 기록하고 네, 이게 있다고. 네, 코로나
1: 덕분이라고 하는데요. 네. 김치 수출액이 이게 지금 그 관세청이 이제 오늘 집계한 자료인데. 네. 그 지난해 김치 수출액이 1억 4,450만 달러였습니다. 그래서 어. 이게 가장 많았던 때가 2012년에 1억 600만 달러였는데 8년 만에 이 기록을 넘어서서요. 네. 어 작년보다 37.6% 아그 전년도 그 전년도보다 음. 37% 더 늘어나서 어. 1억 4,450만 달러를 기록을 했고요. 네. 국가별로 봐도 이게 뭐 일본, 미국, 홍콩 대만 같은 이런 나라들뿐만 아니라 호주, 네덜란드에다가 뭐 중남미, 그 다음에 중동 이런 나라들까지 해서 8 0개 국가에 수출이 됐고요. 네. 그래서 이렇게 수출이 많이 된 이유가 이제 뭔가 하고 이렇게 이제 진단을 해봤더니 일단. 한국 김치에 대한 인지도가 세계적으로 많이 올라갔다고 합니다.
2: 근데 과거에는 우리 교민들이 이제 수입해서 이제 좀 드시거나 이랬었는데 네. 그게 아니고 세계인들이 이제 김치를 그랬어. 먹는다는 거 아니에요? 네, 특히
1: 이제 이게 면역력 강화에 도움이 된다고 이제 소문이 퍼지면서 어. 이제, 이제 글로벌하게 음. 김치에 대한 수요가 늘어나고 있는 걸로 이렇게 집계가 됐습니다.
2: 네. 네. 다음 소식 보겠습니다. 어, 현대차와 애플이 뭐 공동 개발한다더라 뭐 함께 사업을 한다더라 이런 얘기 나왔었는데 네. 네. 애플과 자율주행차 협의 진행하고 있지 않다고 현대차가 공식적으로 밝혔네요. 오늘 이제 공시 시장에 주식 시장에 공시를 한 겁니다. 그래서 네.
1: 원래 지난달에 그 애플이 2024년까지 자율주행 전기차 생산을 목표로 잡고 현대차그룹하고 어, 협의를 진행하고 있다 이런 소식이 이제 퍼지면서 현대차 관련 그 회사들 주가가, 주가가 많이 올었어요 급등을 되었어요. 했습니다. 네. 뭐 기아라든지 현대모비스, 현대위아, 현대차 이런 그 기업들 주가가 급등을 했는데요. 오늘은 이제 현대차 그룹이 네. 애플과 자율주행 차량 개발에 대한 협의를 진행하고 있지 않다 이렇게 공지를 했습니다. 어. 이 이제 구체적으로 보면 다수의 기업으로부터 자율주행 전기차 관련된 공동 개발 협력 요청을 받고 있지만 네. 아직 초기 단계이기 때문에 결정된 것도 없고 음. 또 애플과는 자율주행 차량 개발에 대한 협의를 진행하고 있지 않다 이렇게 공식적으로 밝힌 거죠. 네. 그래서. 그 지난달에 이제 처음 공시를 할 때는 애플과 협의하는 것 자체에 대해서는 부인하지 않았는데 이번에는 아예 애플과 자율주행차 협의를 진행하고 있지 않다라고 못을 박았거든요. 그래서 음. 어, 이게 이제 시장에서 해석하기는 그 애플과 자율주행차 생산과 관련된 협의를 하다가 네. 뭔가 틀어져서 일단 중단이 된것 같고. 그렇지만 추후에 또 관련된 논의가 재개될 가능성도 있을 것이다 이렇게 전망을 하고 있는데 어쨌든 오늘 공식적으로 이제 현대차 그룹에서 공시를 함으로 인해서 시장에서는 바로 현대차 그룹 관련된 회사들 주가가 폭락을 하고 있습니다. 그래서 음. 이 현대차 그룹 관련된 그 주식들 시가총액이 120조가 넘는데 네. 오늘 반나절 오전 반나절에만 지금 12조 원 넘게 시가총액이 떨어졌다고 합니다.
2: 음 그렇군요. 요즘 어린이집 학대 관련된 얘기가 계속 나와서 그 예. 걱정인데 울산의 어린이집에 물 학대 사건이 있었고 여기에 대해서 의사협회가 살인미술, 살인미술. 이게 이제 한 달쯤 전된 사건인데
1: 예. 울산의 한 국공립 어린이집에서 그세 살짜리 원아한테 이제 그 보육교사가 토할 때까지 억지로 물을 먹이는 학대 사건이 벌어진 겁니다. 그래서 그 이제 A 군이저이 이 피해 그 원화가 부모가 네. 이제 맞벌이 부부였는데 예. 그 교사가 이이저이 이, 이, 이 아동 때문에 일찍 퇴근을 못하고 음. 맞벌이 부부이기 때문에 늦게 를 데리러 갈거 아닙니까? 그래서 네. 이런 것 때문에 스트레스를 받던 이제 상습적으로 이제 학대를 했는데 그래서 결국 이제 경찰이 수사를 이제 시작을 했는데 이 피해. 아, 아동 부모가 청와대 국민청원 게시판에 경찰 수사가 부실하다. 어. 그 애한테 억지로 물을 먹이고 이런 행위를 계속 했는데 이 부분이 이제 수사가 빠져있다 이러면서 재수사를 청원을 했고 그래서 경찰이 재수사를 해보니까 실제로 80건 넘는 학대정황이 이제 CCTV에 발견이 된 거죠. 네. 그래서 이 부분에 대해서 이제 그 지금 법원에 지금 이제 기소가 되어 있는 상황인데 법원에서도 이제 선고를 내리려다가 다른 아동들에 대한 추가학대 정황이 좀 발견이 돼서 네. 지금 이제 선고를 연계해 놓은 상태인데 이 부분에 대해서 이제 오늘 대한소아청소년과 의사회가 의견서를 울산지법에 우편으로 발송을 해서 이 사건은 단순한 아동학대가 아니라 살인미수로 봐야 된다 이러면서 이제 의견을 진술을 했는데 그 내용을 보면은 예. 그 13분 동안 물7 컵을 억지로 이제 세 살짜리 아이한테 먹이게 해서 아이가 물을 토하고 경련을 일으키고 이러면 음. 그리고 이런 행위가 그 확보된 CCTV 35일치를 보면 거의 매일 이런 행위가 일어났는데. 네. 그 맹물을 단시간에 아이한테 많이 먹이면 나트륨 농도가 떨어져서 물이 뇌세포로 이동을 하고 뇌가 부어서 경련을 일으키기 때문에 심화할 경우에 뇌가 손상을 받고 최악의 경우는 목숨을 잃을 수가 있다. 이러기 때문에 이거는 단순한 아동학대가 아니라 살인미수 법률를 적용을 해서 가장 무거운 형벌을 내려야 된다. 이렇게 의견을, 어, 진술을 해서 울산지법 이제 보낸 겁니다.
2: 알겠습니다. 네. 하나만 짧게 보겠습니다. 네. 박근혜 전 대통령 서울구치소로 복귀한다고요? 네, 지금 그 코로나19 확진자금 밀접 접촉해서 이제 서울 성모병원에
1: 이제 격리해서 진료받고 있었는데요. 네. 다 진료를 마치고 내일 오후에 서울구치소로 네. 복귀할 예정이라고 본무부가 밝혔습니다. 구체적인 그 퇴원 시간은
2: 확인해 주지 않았습니다. 알겠습니다. 네. 자, KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
3: 시사본보.네
2: 한시 9분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고요. 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로도 확인 가능합니다. 자, 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교 전쟁 외교부 전략기획관 지내셨습니다. 가톨릭대 국제학부의 마상현 교수 마 교수님 화상으로 연결해 보도록 하겠습니다. 유튜브를 통해서 지금 방송 보시는 분들은 화상으로 마상현 교수의 모습 만나실 수 있습니다. 마 교수님 안녕하세요.
4: 네, 안녕하십니까.
2: 예. 지난 주 목요일이었습니다. 문재인 대통령, 바이든 미국 대통령과 취임 후첫 전화 통화를 했습니다. 이게 뭐 13일 만에 했다, 14일 만에 한다더라. 뭐 어디보다 뒤쳐졌대더라. 뭐 이런 보도도 상당히 <웃음> 많이 나왔었는데,
4: 이 순서가 이렇게 중요한 상황입니까? 어떻습니까? 네, 그 아무래도 이제 미국 대통령이 처음 취임을 하고 나면. 네. 그 나름대로의 중요성 또는 나름대로의 정책의 우선순위 뭐 이런 것에 따라서 그 통화를 하게 되는 경향이 있습니다. 네. 그래서 요번에도 보게 되면은요. 음. 그 이집이라 이제 취임식을 가진 다음에 제일 먼저 정상 통화를 한게 바로 이제 이웃 국가인 캐나다고요. 네. 그다음에 이제 멕시코 음. 어 이렇게 하고 그다음에 이제 미국과 뭐 흔히 특수 관계에 있다라고 하는 이제 영국의 그 보리스 존슨 총리와그 정상 통화를 했습니다. 그 네. 뒤에 이제 프랑스, 독일 이렇게 넘어갔고 그다음에 러시아하고 이제 뭐 러시아하고는 뭐 사이가 그렇게 아주 썩 좋지는 않습니다만 그 중요한 현안이 있다고 생각을 했던 것 같고요. 음. 그러고 나서 이제 1월 27일에 일본과 그 통화가 있었고요. 그러고 나서 이제 2월 3일에, 미국 시간입니다. 음. 2월 3일에 우리 문재인 대통령하고 하고 그 뒤에 이제 호주 총리와 정상 통화를 가졌습니다.
2: 네. 뭐, 순서, 차치하고 이제 어떤 논의가 통화 과정에서 이루어졌느냐 이게 또 중요할 것 같은데요. 지금 문재인 대통령의 SNS를 통해서 직접 밝힌 내용을 보면 한미동맹을 한 차원 업그레이드하기로 약속했다라는 것이었습니다. 이 표현에 어떤 의미가 담겨있다고 보세요?
4: 네, 그 업그레이드라는 표현이 이제 우리 청와대 대변인 브리핑을 통해서 이제 설명이 된 바에 따르면, 뭐, 업그레이드가 뭐다 이렇게 얘기한 건 아닙니다만, 네. 그 청와대 대변인 브리핑 내용을 보게 되면, 이제 한미가, 어, 영내의 평화번영 핵심 동맹임을 재확인하고, 거기에 넘어서서 가치를 공유하는 책임 동맹으로서, 어 민주주의 인권 및다자주의의 증진하는 포괄적 전략 동맹으로 발전시켜 나가겠다 이렇게 이제 설명이 되어 있습니다 네. 바로 이것이 이제 아마 업그레이드 문재인 대통령이 그 SNS에서 얘기하신 그 업그레이드의 내용이 아닌가 싶습니다
2: 네. 북한 문제 관련해서는 이렇게 나왔습니다 양 정상은 조속히 포괄적 대북 전략을 마련할 필요성에 인식을 같이 했다 그러니까 북한과 관련된 메시는 지 어떤 뜻이 담겨 있다고 보세요.
4: 어그 우리 정부는 아무래도 좀 북한과의 그 미국과 북한 간의 그 대화가 좀 조기에 네. 에, 빨리 시작되기를 이제 아무래도 바라는 것이고요. 그래서 음. 2018년도에 상당히 이제 성공적으로 진행이 됐었던. 그 한반도 평화 프로세스가 이제 다시 어떻게 보면 재개될 수 있는 어 그런 기회를 좀 만들고 싶어 하는 어 의도가 좀 있습니다. 그런 차원에서 이제 가급적 조속히 예, 포괄적인 대북 전략을 함께 마련해 나가기로 했다라는 데 이제 인식을 같이 했다라는 이제 표현이 들어갔고요. 네. 어 그런데 이제 좀어 얘기 지적이 되고 있는 것이 이제 백악관 제 보도 자료가 나온 걸 보게 되면 네. 조속히 그. 어, 대북 전략을 마련하겠다, 이런 표현까지는 이제 나오지 않았고, 어, 어 한국과 미국이, 예, 북한과 관련해서, 긴밀히 이제 조율을, 입장을 조율을 하겠다, 이런 표현이 이제 나와 있습니다. 네. 그렇게만 나와 있어요. 그래서 조금 그, 우리의 표현이 조금 더 구체적으로, 우리 청와대에서 나온 표현이 조금 더 구체적으로, 대북 정책과 관련된 그, 양측의 논의를 좀, 어, 밝히고 있는 것이 돼 있고요. 아마도 이런 좀 차이가 나타나게 된 것은, 물론 우리가, 어, 한, 어, 북미 간의 대화가 네. 이제 조속히 시작, 시행되기를 이제 바라는 그런 희망도 이제 담겨 있겠고, 또 다른 한편으로는 지금, 어, 미국의 입장에서 보게 되면, 새롭게 행정부가 출범을 하고 나서, 우선적으로는 그 주요 포스트에 대한 인선이 지금 진행이 되고 있는 중이고요. 네. 어, 상당히 많이들 지금 앉혀져 있었, 있습니다만, 예를 들어서 대북, 특사 같은 경우, 국무부에서, 어, 대북 특사 자리도 아직, 그, 어, 아직 누가 됐는지 알려지지 않는 상태이고요. 음. 아무튼, 그러한 그 인선 과정을 통하게 되면, 거치게 되면, 그 다음에는, 어, 정책 리뷰가 시작이 되게 됩니다. 어, 기존의 그 대북 정책, 어, 특히 이제 트럼프 행정부에 있었던 그 대북 정책에 대해서 좀 면밀하게 검토를 하고 그 과정에서, 어, 한국 또 여러 주변국 들과의 의견을 조율하는 시간 아마 갖게 될 거고요. 그렇게 나면 그렇게 하고 나면 이제 대북 정책을 이렇게 하겠다라는 이제 윤곽이 네. 좀 구체적으로 잡히게 될 텐데 그러한 그 윤곽이 잡히기 전까지는 미국으로서는 미국 새 행정부로서는 구체적인 그 정책의 그 방향을 얘기하는 것이 조금 조심스럽지 않았나 이렇게 생각이 됩니다.
2: 네. 한미 정상이 통화를 하면서 뭐 남북미 문제라든가 뭐 한미 관계에 대해서 얘기하는 건 당연한 거고요. 그런데 이번에 네. 보니까 이제 한일 관계 개선이라든가 한미일 관계에 대한 얘기가 나왔다고 지금 밝혀지고 있습니다. 이 한일 관계에 대한 언급이 나온 배경은 뭐라고 보십니까?
4: 네, 이 한일 관계 얘기도 사실 우리 청와대에서 나온 어, 그 브리핑 자료에는 있는데, 네. 그 미국 백악관 측의 자료에는 이제 사실 내용은 들어있지, 그 내용은 들어있지는 않습니다. 네. 물론 그 우리 청와대에서 발표를 한대로 그 정상 통화 도중에 이제 이 문제가 어, 제기가 돼서 얘기가 됐던 걸로 이제 생각이 됩니다. 어, 글쎄요. 문재인 대통령이 언급을 먼저 했는지 아니면은 바이든 대통령이 먼저 이 얘기를 꺼냈는지는 정확히 알기는 좀 어려운데요. 네. 아마도 그 미국이나 또 우리 입장에서도 이 문제가 중요하다라는 데 대한 그 인식에 공감대는 좀 있는 것 같습니다. 그 미국은 그 지속적으로 사실 뭐 어제 오늘 얘기는 아닙니다만은 한일 관계가 개선되기를 상당히 이제 바라는 입장이죠. 특히 미국 입장에서 보게 되면, 어, 한국이나 일본이 아시아에 있어서의 가장 핵심적인 동맹국인데, 네. 이양 동맹국이, 관계가 좀, 어, 좋지 않아서, 그 한, 그 미국을 중심으로 한 그, 동아시아에서의 동맹체제가, 네트워크가 뭔가 좀, 어, 취약한 그 연결고리가 한일 관계가 되고 있는 것, 이거에 대해서 상당히 이제 우려를 하고 있는, 어, 우려를 해왔고요. 네. 뭐 그런 차원에서 이제 한일 관계 개선을 상당히 이제 바래왔죠. 음. 또 우리 정부도 이제 최근 들어서 이제 일본과의 관계 개선에 상당히 그 적극적인 모습을 지금 취하고 있는 중입니다. 어, 특히 이제 어, 뭐 아마도 이러한 그 정책적인. 어, 노력이나 이제 그 관심을 표명하는 그 배경에는 우선적으로는 미국의 새 행정부가 그것을, 어, 어떻게 보면 상당히 희망을 할 것이고 거기에 대해서, 어, 요청이나 압력이 들어오기 전에 우리가 선제적으로 뭔가를, 어, 저, 치고 나가야 되겠다 하는 그런 의도가 하나 있을 것 같고요. 네. 또 다른 하나는 그 북한과 관련된 한반도 평화 프로세스를 다시 이제 재개시키는 것과 관련해서 어이올 7월에 일본 동경에서열리기로돼 있는 올림픽을 다시 한번 평화의 올림픽으로 활용하고자 하는 그런 의도가 상당히 강하게 표출이 되고 있습니다. 뭐 그걸 위해서라도 지금 일본과의 관계 개선이 상당히 좀 시급한 그런 국면이기도 하지요.
2: 네, 알겠습니다. 자 어, 가톨릭대 국제학부 마상현 교수와 함께 외교 전쟁 말씀 나누고 있는데요. 2021년 들어와서 지금 세계 곳곳에서 민주화를 향한 열망들 계속해서 커지고 있는 것 같습니다. 특히 이제 외신에 등장하는 인물 보면 이제 미얀마 아웅산 수치 국가고문 또 러시아 알렉세이 나발리 운동가 이제 이두 이름이 자주 거론되고 있는데 먼저 미얀마부터 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 지금 미얀마에서 민주화 외치는 시민 수천 명이 군부 쿠데타 관련해서 허리 시위 주말 내내 벌였다고 합니다. 이 쿠저타 이후에 최대 규모의 시위가 벌어졌다고요.
4: 네. 데 2월 1일에 군사 쿠데타가 일어나고 지난 어, 토요일, 일요일 거쳐서 지금 그 미얀마의 최대 도시인 양곤. 그래서 이제 상당히 많은 숫자의 시민들이 모여서 이제 에, 군부독재를 타도하는 구자 쿠테타를 규탄하는 그런 그 시위를 이어가고 있는데요 네. 어~ 수가 그니까 시위대의 규모가 정확하게 얼마인지는 조금 그, 보도에 따라서 좀 다른 것 같습니다. 네. 뭐, 어, 뭐, 천명 규모라는 데도 있고, 삼천 명 정도 규모라는 데도 있고, 어떤 보도에 따르면은, 어, 만명 이상의 그 규모가 되고 있다, 이렇게 보도가 되고 있어서, 정확하게 그 파악은 좀 어렵습니다만, 아무튼, 그, 미얀마의 그 민주화가 된 이후에, 어, 있어서는 이제 최대 규모의 시위가 지금 벌어지고 있다라는 것은 분명한 것 같습니다.
2: 네. 아, 민주화... 가 되기까지 현재까지 올 과정에서 미얀마가 상당히 많은 진통 같은 것들을 겪어서 민주화를 이루어낸 것으로 알고 있습니다. 그럼에도 불구하고 군부가 다시 쿠데타로 권력을 장악할 수 있었던 배경 같은 게좀 궁금하거든요.
4: 네, 그 미얀마의 민주화가 이제 조금 그 가능성을 보이기 시작했던 것은 2011년도입니다. 그 네. 어, 계속해서 이제 군부가 집권을 하고 있었는데요. 어, 예를 들어서 그 민주화를 요구했던 어떻게 보 상징적인 인물이었던 아웅산 수치 여사가 그때까지 계속 그 가택연금 상태에 있었거든요. 네. 근데 2011년도에 그 가택연금에서 해자가 되고 또 그러면서 정치활동이 재개가 됐습니다. 어, 그러고서 2015년도에 선거를 통해서 그아웅산 수치 여사가 이끄는 민주주의 민족 동맹이 승리를 거치면 승리를 거두면서 민주화가 이루어진 거죠. 민주정부가 출범을 했던 거죠. 하지만 그 민주정부가 출범을 했음에도 불구하고 군부가 사실상의 실권을 놓지는 않고 있었습니다. 그래서 어떻게 보면 그 수치 여사가 이끄는 민주정부와 군부가 동거를 하고 있는 그런 상태였다라고 보시면 되겠습니다. 하지만 2010 작년도 11월에 그 열렸던 그 총선에서 다시 그 수치여사가 이끄는 민주주의 민족동맹이 네. 크게 승리를 거뒀습니다. 그러면서 아마도 군부 입장에서는 자신들의 그 위치 또는 권력이 또 다시 한번 그 위기에 처해 있다라는 그런 생각을 가졌던 것 같고요. 그러면서 작년 그 선거에 대해서 이것이 뭐 부정선거였다. 라는 그런 그 불만을 제기를 해 오고 있었던 상황이었습니다. 바로 이러한 그 어떻게 보면 군부 나름대로는 자신의 권력을 상실할 수 있다라는 그런 위기의식 속에서 쿠데타를 단행했던 걸로 분석이 되고 있습니다.
2: 네. 미얀마인 스스로 이 위기를 극복할 수 있을 것인지 아니면 뭐 국제사회 도움들이 필요한지 여러 가지 좀 고민들이 좀 있을 것 같은데 전망은 지금 어떻게 보세요?
4: 어, 상당히 좀 쉽지는 않아 보입니다. 그, 그 외부 세력, 특히 이제 서방 세력. 어, 예, 저는 아무래도 이제 민주주의의 회복을 다시 한 번, 어, 재고 할, 해야 된다라는 그 요청들이 많이 있습니다만, 네. 그, 군부가, 미얀마 지금 쿠데타를 일으킨 군부가, 어, 쉽게 물러날 것 같은 생각은 안 들고요. 아마도 관건은, 물론 이제 서방 또 국제사회의 경제지재가 이어질 가능성이 상당히 높습니다만, 네. 관건은 역시 그 미얀마의 그 시민들이 얼마나 그, 어, 군부에 대해 저하 하는 그런 운동을 벌여나갈 수 있을 것인가 그것이 아마 관건이 되지 않을까 싶습니다
2: 네, 러시아 쪽도 좀 여쭤보겠습니다 알렉세이나발리라고 러시아 반정부 저항운동하던 사람이었는데 비행기에서 독극물 중독으로 쓰러졌고 독일에서 치료를 받고 러시아 돌아갔는데 이번에 또 구속됐습니다 올해 노벨평화상 후보로 추천됐다고 하는데 러시아 상황은 어떻습니까?
4: 예, 그, 나발리, 그, 반체제 운동을 하는 정치인이죠. 이부, 이 양반이 작년에, 그, 이제, 소련, 그러니까 러시아 정부가, 어, 그, 독물 암살을 시도했던 걸로 이제 모든 대체로 이제 추측이 되고 있는 상황에 이르렀고요. 네. 그래서 그, 극적으로 독일에서 치료를 받고, 어, 회생을 했습니다. 그러고서 1월 17일에, 그 러시아로 이제 귀국을 했어요. 근데 귀국을 하면서 동시에 이제 체포가 됐고요. 이 체포 이 나발리의 체포 이후에 지금 러시아 전역에서 상당히 대규모의 동시다발적인 그반 푸틴 음. 반 체제 시위가 지금 그 벌어지고 있는 그런 상황입니다. 네. 그또 하나 재밌는 것은 이 나발리 그러니까 이제 그~ 귀국을 하면서 러시아로 귀국을 하면서 어~ 푸틴이 어, 불법적으로 그~ 축제를 하고 있다 재산을 축제를 축제를 하고 있다 그래서 어~ 크림반도 그~ 연안에 그어나그 어, 그, 푸틴 궁정이라고 궁전이라고 얘기할 수 있는 뭐 예, 그런 예. 것이 지금 어, 지어지고 있다. 뭐 이런 그 영상을 동영상을 그어 공개를 했고요. 예. 어 푸틴의 숨겨진 딸이 누구다 뭐 이런 그 SNS 계정을 통해서 그것을 음. 공개를 하는 폭로를 하는 그런 어그 행동을 취했습니다. 이러한 것이 지금 러시아 국민들 사이에서는 상당한 반향을 일으키고 있다. 이렇게 보도가 되고 있습니다.
2: 네. 러시아 푸틴 하면 장기 집권어도 유명하고전 세계에서도 많이 지금 주목받고 있는데 러시아 상황은 어떻게 전망하십니까?
4: 네, 지금 그 푸틴 대통령은 사실 그 정신 집권이 가능할 정도의 그 제도적인 기반을 지 닦아놨습니다. 특히 작년 7월에 국민투표를 통해가지고 그 헌법 개정을 했습니다. 네. 기존에는 그 헌법을 통해서 같은 사람이 두번 이상 대통령직을 금지할 수 없게 이렇게 돼 있었는데 그 조항을 어떻게 보면, 푸틴에게는 적용할 수 없게끔 하도록, 네. 그, 백지화하는, 그래서 기존의 푸틴 대통령의 임기를 백지화하는 그런 특별조항을 만들었거든요. 그래서 사실상, 푸틴 대통령이 2036년까지, 그, 2036년이면 아마 푸틴 나이가 84살이 된다고 그러는데요. 어어. 이때까지 아무 걱정 없이 이제 종신 집권에 <웃음> 가까운 그런 권력을 누릴 수 있게끔 이제 개헌을 해놨습니다. 그러니까, 그, 아무런 그 정치적인 그 저항이 없으면, 음. 쭉 종신 집권을 하게 돼 있는데, 이번에 그 나발리를 그 반치제 운동가이 활동은 사실상 이런 총, 총, 어, 푸틴의 종신 집권을 저지하기 위한 그 네. 아주 필사적인 그런 그 저항이다 이렇게 볼 수가 있겠고요. 그 그러니까 아마도 러시아 정부 특히 푸틴 대통령 입장에서도 쉽게 물러나기는 어려운 그런 상황이어서 상당히 좀그 결과가 그 귀추가 지금 주목을 받고 있는 상황입니다. 네.
2: 외교전쟁, 지금까지 가돌리대 국제학부 마상윤 교수와 함께 했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 김명수 대법원장의 임성근 부상고법 부장판사 사표 반려가 적절했는지를 놓고 찬반 의견이 갈리면서 대법원 법원행정처가 관련 유교 검토에 착수해 의원 면직 제한 조항의 해석 범위를 검토 중입니다. 더불어민주당 이낙연 대표가 오늘 4차 재난지원금에 대한 논의를 곧 시작하겠다며 당정협의를 서두르겠다고 밝혔습니다. 코로나19 영향으로 법원에서 진행되는 부동산 경매 건수는 줄고 있지만 낙찰률과 낙찰가율, 평균 응찰자는 일제히 증가했습니다. 수도권 아파트의 낙찰가율은 107.4%로 역대 최고를 기록했습니다. KCC 정몽진 회장이 공정위의 기업 현황을 제출하면서 계열 회사 10곳과 친족 20여 명을 누락한 혐의로 검찰에고발됐습니다 스위스에 이어 남아프리카공화국이 변이 바이러스에 대한 예방 효과가 제한적이라는 평가를 받은 아스트라제네카 백신 사용을 보류하기로 했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정환나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 찬바람이 불고 있어 춥지만 먼지가 모두 날아가 공기는 깨끗한 상태입니다. 오늘 전국의 미세먼지 농도가 종일 좋음 단계를 유지하겠습니다. 오늘 전국이 대체로 맑겠지만 울릉도 독도에는 밤까지 눈이 내리겠고요. 서울과 인천, 경기, 서해안은 오후까지 강한 바람을 주의하셔야겠습니다. 한낮기온은 서울 0도, 광주 3도, 대구 4도 등으로 어제보다 5도에서 10도가량 낮겠고요. 내일 아침까지 추위가 이어질 전망입니다. 현재 서울의 기온은 영하 1.1도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 김민희 씨가 전해드립니다.
6: 네, 오후 교통량이 서서히 늘고 있고요. 돌발 구간도 많습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로 신갈분기점 부근 1차로에서는 낙하물을 처리하고 있어서 죽전부터 속도 줄여 지나고요. 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로 충주 일대로는 작업을 하고 있어서 부근 2km 구간에서 정체입니다. 평택시흥고속도로 시흥 쪽으로 남한산 부근 사고는 처리 작업이 마무리됐지만 이 송산마도 일대 4km 구간에서 정체 남아 있고요. 반대 평택 쪽으로도 남한산 일대로 3 킬로미터 구간에서 속도 줄여 지납니다. 서울시내 분당 분당 수서로 분당 쪽으로 탄천 1교복근3차로에서는 고장난 차를 처리하고 있는데요. 뒤로 청담대교 북단부터 정체심합니다. 반대 청담대교 쪽으로는 탄천 나들목부터 탄천 1교 사이로 속도 줄여 지납니다. 그 밖에 동부간선도로 이정부 쪽으로 이화교복근 3차로에도 고장난 차가 서 있는데요. 뒤로 장안교부터 속도 줄여 지납니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 오태훈의 시사 본부.
2: 네. 월요일 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주에 가장 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사 구말리. 문화일보의 이현종 논설위원 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 오마이뉴스 박정호 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하십니까. 예. 네. 어, 박범계 장관 취임 이후에 검찰 인사 어떻게 날 것인가. 여기에 대해서 많은 관심이 좀 집중됐었고. 근데 이게 일요일에 갑자기 전격적으로 인사 발표가 났습니다. 박정우 기자, 네.
3: 어떻게 났어요, 인사가? 검사장급 검사 4명에 대한 전보 인사라고 보시면 되겠는데요. 네. 추미애 전 법무장관은 보좌하면서 음. 어, 윤석열 총장 징계 과정을 주도한 걸로 네. 지금 많이 회자가 되고 있죠. 심재철 법무부 감찰, 검찰국장, 네. 이 서울 남부지검장으로 갔습니다. 네. 그러니까 여기 이제 라임 자산운용 전관계 로비 의혹 사건을 지휘하는 그런 곳이고요. 네. 특히 뭐 서울 남부지검이 서울중앙지검에 이어서 뭐 어떻게 뭐 이청이라고 불리면서 음. 국혈에 관할한 핵심 검찰청이라서 눈길이 끄는 곳인데 네. 여기에 심재철 국장이 지검장으로 갔고요. 네. 또 이정수 서울 남부지검장이 신국장과 교대해서 검찰국장을 맡게 됐습니다. 음. 또대검기획조정부장에는 조종태 춘천지검장 또 춘천지검장에는 김지용 서울고검차장이 발령이 났습니다. 1년 전 돌이켜보면 추미애 전 장관이 검사장급 32명을 교체했었거든요. 네네. 이번 인사는 4명으로 비교해 보면 은 크지 않다라고 볼 수가 있겠는데요. 음. 꼼꼼히 들여다보면 어, 또 앞으로 법무부와 검찰의 뭐 대립하고 갈등하는 요소도 좀 눈에 좀 보입니다. 네. 네.
2: 어, 박범계 장관이 윤석열 검찰총장을 한두 차례 만났다고 했거든요. 그렇죠. 또 사진도 나왔어요. 네. 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 그 소파에서 이제 마주보고 앉는 장면도 좀 나오곤 했었는데, 그까 그러니까 인사와 관련해서 총장의 의견을 들은 것이냐, 그래서 인사가 난 것이냐, 아니면 추미애 장관처럼 스타일로 인사가 날 것이냐라는 예측이 참 많았었거든요. 그러면 이현정 논술위원께서는 어떤 인사였다고 보세요?
0: 우선, 이, 왜 검찰 인사를 장관이 하는데, 왜 검찰 총장이 뭐 문제되게 하느냐, 아마 그런 의문을 가지실 분들이 있을 것 같아서. 네. 어, 보통, 이제 일반적인 공무원 인사는 이제 장관이 합니다. 네. 그러나, 이제 검찰 같은 경우는 검찰이 어떤 준사법 기관으로 중립성을 어, 중요한 기관이기 때문에. 네. 검찰청법 34조에 이 검사라는 그 임명을 대통령이 하게 돼 있습니다. 네. 그리고 그 재청을 법무부 장관이 하게 돼 있고, 음. 이 재청하기 이전에 검찰총장과 사전에 논의해야 된다라고 되어 있어요. 네. 그러니까 그렇게 명시적으로 이렇게 조항이 들어간 이유는 뭐냐면 그만큼 검찰의 어떤 독립성을 존중한다는 차원이거든요. 네. 그러니까 뭐 논의하지 않을 것 같으면 사실 이 조항이 필요 없는 거죠. 음. 자, 그런 차원에서 이제 지난번 작년부터 우리가 추미 장관과 윤석열 총장이 그 인사를 두고서 왜 검찰총장의 의견을 무시하느냐. 바로 이 문제를 지적한 법적 근거가 바로 거기에 있습니다. 그래서 이제 그게 논란이 되고 그래서 이번에 박범계 장관이 와서 그러면 예전과 뭔가 상의하는 모습을 보여주지 않느냐 사실 예전 같은 경우는 추애 장관 때는 거의 뭐~ 상의도 하지 않고 일방적으로 했거든요 근데 이번에 두 번의 상의를 했다는 거 아니겠습니까 네. 그걸 법무부가 사진도 공개를 했고 했는데 음. 결국 보니까 어~ 윤석열 총장의 의견은 거의 뭐~ 들어주지 않았다는 것이고 또 인사안도 어제 윤총장 어제 이게 한시 반에 발표가 났거든요. 근데 윤 총장이 알게 된게 1시 28분 쯤이라는 거예요. 어. 그냥 거의 뭐 사전에 통보받지도 못했다. 네. 그 인사 발표 직전에서야 이제 내용을 알았었다는 이야기고 특히 이제 이 윤석열 총장은 이성윤 중앙지검장 같은 경우에 음. 조직 통솔이 안 된다. 아시겠지만 지난번 윤 총장 징계 사태 때 거기에 있는 거의 뭐 차장검사, 1차장검사 같은 경우도 어, 사퇴하십시오. 저도 사퇴하겠습니다. 뭐 이런 식으로 한다든지 그러니까 이게 조직 통솔이 되지 않고 그동안 여러 가지 사건에 있어서 너무 문개인거 아니냐는 그런 의혹이 있었기 때문에 교체를 요구했지만 결국 이제 유임이 됐어요. 이제 그렇다 보니 윤 총장 입장에서는 이 말만 논의한다고 그랬지 실적으로 전혀 반영이 되지 않았다. 네. 더군다나 또 문재인 정부의 검찰총장이라고 대통령까지 이야기를 했는데 음. 실제 인사에서는 추미애 장관 때와 하나도 달라진 것이 없다라는 네. 게 이제 대검의 입장 같습니다.
2: 네. 박범계 장관은 여기에 대해서 윤석열 검찰총장 패싱 했다는 반응 여기에 대해서는 아니 패싱은 아니다 <웃음> 이렇게 보겠다고 네. 하는데요 예. 그러니까
3: 오늘 박범계 장관이 기자회견을 만나서 네. 윤 총장을 만나서 구두로 다 설명했다는 거예요 명확히 어. 말씀드렸다 예. 이런 표현까지 했거든요 그러니까 이게 사실 총장 입장에서는 뭐~ 이성윤 지검장 등등에서 교체되면 좋겠죠 음. 하지만 그게 뭐, 검찰 인사라는 게윤 총장 마음에 드는 대로만 되는 건 아니지 않겠습니까? 네. 특히 이 검찰 정법 말씀하셨지만 박봉규 장관이 보는 건 그래요. 이게 검찰 총장과 인사에 대해서 어 의견은 들어보겠지만 음. 협의는 아니라는 겁니다.
2: 그러니까 논의라는게 협의나 합의가 아닌
3: 그렇습니다. 들어볼 수있 것이다 의견을 들어보는 거다. 아 그걸 그거 얘기한 거고요. 예. 그래서 최대한 그 윤총장의 의견을 받아들여서 음. 뭐 지금 계속해서 수사가 진행 중인 그런 부분들 네. 특히 월성원전 경제성 평가 조작 의혹 수사 중인 이두봉 대전지검장 같은 경우 유임을 했고. 음. 또 이성윤 서울중앙지검장도 여러 가지 뭐 중요 수사를 하고 있으니까 네. 다 유임을 시킨 거고 그런 면에서 볼때윤 총장의 의견을 꼭다 무시했다고 볼수 없는 거다 이렇게 설명을 했어요. 네. 네.
2: 지금이 2월이고 2월 인사 가 이번에 소폭으로 난거 아니겠습니까? 그렇죠. 네. 시간이 가, 가요. 이제 가다 보면 이제 7월이 되는데 7월 되면 윤석열 검찰총장의 임기가 끝납니다. 네. 박범계 현 장관이 그때까지는 계속 가지 않을까 싶은 생각인데, 어, 어떻게 보세요? 7월 그러니까 인사 이번
0: 인사 구도를 보면, 어, 박범계 장관이 앞으로 어떤 인사 구도를 가져갈 것인가에좀 단서들을 볼수 있을 것 같아요. 예. 그럼 뭐냐면 아마 7월 달에 윤석열 총장 임기가 끝나면 그때부터는 음. 이제 검찰 총장부터 바뀌기입니다. 네. 아마 대폭적인 인사가 있을 거예요. 어. 어 그렇게 보면 원래 검찰총장은 고검장급에서 하거든요.
2: 아 그런데 예.
0: 이제 윤석열 총장은 굉장히 예외로 어. 검사장, 지검장급에서 음. 했습니다. 예예. 예. 이제 그게 파격적이었죠.
2: 그때는 여론들도 꽤 음. 완전 호의적이었어요. 그렇죠. 왜냐하면 또 예.
0: 중앙지검을 하면서 예. 뭐 여러 가지 수사 성과가 있었고 음. 또 검찰총장에 대해서는 나름대로 이게 그동안 격식을 파괴를 했지만 그래도 뭐 납득이 되는 인사다는 이야기가 있었는데 네. 이렇게 되면 이제 앞으로 이성윤 중앙지검장이 사실은 이제 같은 사부 연원 같은 동기거든요. 음. 그러면 뭐 당연히 차기 검찰 총장 물망에 오르는 게 아니냐는 어. 이제 견해가 나올 수 있죠. 예. 어 그리고 또 지금 서울중앙지검장은 그러면 지금 남부 지금 이야기하셨는데 예전에는 동남 이렇게 나갔어요. 아, 동부지검, 동부가, 어, 동부가 먼저였어요. 동부가 먼저였어요. 지금 남부가 중요하게 된게 여기 국회가 있지 않습니까? 그렇죠. 또 예. 그뭐 금융가가 있기 때문에 예. 중요수산을 많이 합니다. 예. 그래서 남부가 사실 넘버 투로 알려져 있어요. 어. 그렇게 되면 그러면 이제 앞으로 이성윤 검찰총장, 심재철 서울중앙지검장, 어. 뭐 이런 구도로 갈거 아니냐. 예. 예. 이제 이런 이제 논란이 있는 거죠. 어. 결국 이두 사람은 지금 다. 한한편 분은 지금 다 수사 대상에 오르고 있어요. 예. 아시겠지만 지금 심재철 국장은 서울고검에 아. 지금 수사 대상이 돼 있고 또 이성윤 중앙지검장은 김학의 불법 출금 관련해서 음. 또 여기도 이제 지금 고발돼 있고 글쎄요. 지금 장차관도 다 이렇게 수사를 받고 계신데 또 이렇게 또 이번에 핵심 인사들도 마찬가지고 앞으로 아마 이제 7월 달 되면 대폭적인 인사가 있을 거데 제가 중요하게 보는 건 오히려 거기보다는 이제 부장급들 인사입니다.
2: 아, 그래? 어.
0: 왜냐면 중요 수사를 했던 지난번 예, 예. 또윤 총장 문제 때 입장 발표를 그때 했었고 음. 또안 했던 부장검사도 있거든요. 네. 그렇게 되면 아마 부장검사들 인사에서 상당히 이제 권력 비리 수사를 하고 있는 검사들에 대한 인사가 어떻게 이루어질 것인가 이게 상당히 중요한 쟁점 같습니다.
2: 그 말씀 듣다 보니까 그 어떤 기관이라든가 이런 공적인 그 역할을 하고 있는 곳에 비추어봤을 때 검찰 인사만큼 이렇게 뉴스의
3: 거리가 <웃음> 되고 관심거리가 되는 건좀 없는 것 같아요. 어떻게 보세요? 네. 뭐 수사권, 기소권은 다 가지고 있으니까요. 관심이 음. 집중될 수밖에 없고요. 특히 뭐 정부나 여당에서 볼때 그동안 검찰개혁에 좀미흡하는 모습을 보였다는 게뭐 사실상 평가를 하고 있는 부분이에요. 네. 윤석열 총장 체제로 되면서 문재인 정부가 내세웠던 인권의 검찰. 그리고 형사부와 공판부 중심으로 하는 그런 검찰 그걸좀 가려고 했는데 윤석열 총장이 될땐 사실 사실 특수통이 다 영전했죠 음. 그런 가운데 지난해 추미애 장관이 들어선 다음에 조금 형사부 그 공판부 쪽으로 가는 방향을 좀 보였고 그대로 가기 위한 상황으로 보이고요 당연히 그러면 윤석열 총장이 물러난다면 특수부가 중심이었던 검찰이 인권과 또 형사부와 아 공판부를 중심으로 한 검찰로 갈 수밖에 없는 거거든요. 네. 그러니까 그거는 지금 검찰 개혁을 확실하게 얘기하고 있는 정부 차원의 정권 차원에서는 인사권과 감찰권은 계속해서 가지고 있으면서 우리가 지향하는 방향으로 가겠다. 이건 뭐 당연해 보입니다.
2: 네. 또 지난주에 사법부도 논란이 좀 있었습니다. 지금 국민의힘은 김명수 대법원장 뭐 사퇴하라고도 하고 탄핵까지도 검토해보겠다라는 발표가 있었고. 민주당은 그 임성근 판사의 녹취 행위를 또 문제에 삼고 있는 상황입니다. 사법부 쪽은 지금 어떻게 가고 있는
0: 거예요? 오늘 보니까 전직 변협회장들 여덟 명이 성명을 냈어요. 예. 김영수 대법원의 사태를 촉구하는 성명을 어. 냈었고 지금 판사들 내부도 지금 뭐 굉장히 시끌시끌한 것 같습니다. 예. 특히 사법부 수장인 대법원장이 일단 허위공문서를 국회에 보냈다는 거 음. 어~ 사표 받은 적 없다 네. 어~ 이런 이야기를 해서 허위공문을 보냈다는 문제와 함께 또 정치권의 움직임을 봐야 되는 거 아니냐 이런 음. 목적으로 있었지 않습니까 예, 예. 즉 사법 독립을 지켜야 될 어~ 대법원장이 정치권의 눈치를 보면서 결국은 임성근 부장판사의 어~ 사표를 수리하지 않았다는 부분들 이 부분도 중요한 문제가 되는 것이고요 그렇다면 지금 예전에 우리가 양승태 전 대법원장 시절에 사법행정권 남용이라고 얘기를 했죠. 즉 정치권의 눈치를 보고 재판을 거래하고 등등 했다라는 이유로 지금 적폐청산에서 100여 명에 달하는 판사들이 다 검찰 조사를 받았습니다. 네. 그러면 그 사건과 지금 이 김영수 대법원장이 정치권을 눈 살펴봐서 이 탄핵을 뭐이사표를해줄지 말지 해야 된다라는 것과 결국 같은 구조 아닌가. 어. 이제 그렇다면 이런 구조 속에서 과연 김영수 대법원장의 권위가 살겠는가 하는 것이죠. 네. 근데 이제 야당은 야당대로 고민이 있을 거예요. 왜냐하면 3년 7개월 된 지금 대법원장이 사퇴를 하면 음. 또 새로운 임기 6년에 또 대법원장이 또 나오지 않습니까. 네. 그럼 또 이게 문재인 대통령 임명할 텐데 어. 그러면 차라리 그냥 3년 7개월 했는 거 보고 그냥 그만두는 <웃음> 가는 게 오히려 낫지. 예. 괜히 뭐 피하려다가 뭐 당한다고 음. 그런 식의 지금 이 딜레마에 빠져 있어요. 네. 이제 그런 것이고 지금 이제 어, 나름대로 이제 민주당 쪽에서는 이 녹취록 문제를 자꾸 이제 거론하는데 물론 뭐 녹취록 한거에 부적절하죠. 어. 그렇지만 이게 불법은 아닙니다. 네. 당사자가 공개한 를건 불법은 아니고 이게 이제 헌법재판소에 넘어갔는데 문제는 헌재가 이제 2월 28일 날이 임기가 끝나거든요. 그 임성근 부장 판사에 그럼 그 이후에 그러면 각할 것인가? 만약 각할 경우에 그러면 예전에 노무현 대통령 탄핵 소추하는 같이 뭐 탄핵되어 소추하는 이제 기억돼 버리면 그때 그 정책 부담을 어떻게 할 것인가? 어. 이런 고민도 있는 것 같아요. 예.
2: 하여튼 예전에 보면은 사법부만큼은 그래도 좀 많은 좀 신뢰감이 갔고 뭐 그나마 최후의 보루다 뭐 이렇게까지 얘기를 했었는데 많이 무너지고 있습니다 상황이.
3: 네 어. 그럼 이거는 민주당에서도 김명수 대법원장의 언행은 비판하고 있습니다. 음. 근데 다만 어떤 걸 얘기하냐면 이게 김명수 대법원장의 문제가 계속해서 뭐 불거지고 나오게 된다면 본질적인 문제 그러니까 임성구 부장판사의 반헌법적 행위가 희석되는 게 아니냐 이런 얘기를 좀 하고 있고요 네. 그리고 만약에 대법원장이 당시에 임성근 판사의 사표를 수리했다면 그건 임 판사의 탄핵 회피 꼼수를 그냥 받아주는 게 아니겠느냐 음. 오히려 여기서 탄핵을 탄핵소추안이 이제 추진이 되니까 거기에 대해서 아니 책임질 게 있으면 책임져 이렇게 말하는 게 맞지 않았겠냐 물론 얘기를 하면서 여러 가지 부적절한 얘기는 있었지만 이게 결과론적으로는 그때 만약에 사표 수리했다면 어떻게 됐겠느냐 이런 얘기도 하고 있습니다
2: 네, 시사고말리 아, 이현정 문화일보논설위원 오마이뉴스 박정우 기자와 함께 말씀 나누고 있는데요 다음 주제 또 짚어보겠습니다 민주당의 이낙연 대표가 이번 2월 임시국회 내 언론개혁 입법 처리하겠다 이렇게 발표를 했습니다 먼저 박정우 기자 네. 이 민주당이 하겠다는 언론개혁 입법안 어떤 내용 담고
3: 있어요? 네 민주당 내노웅내 최고위원이 이끄는 미디어 언론상생 TF가 있습니다. 네 그러니까 거기서 이제 인터넷상 가짜뉴스에 대한 징벌정 손해배상제 음. 이걸 포함해서 뭐 정보통신망법, 언론중재법, 형법 개정안을 만들어서 네. 최고의에 보고를 했고 거기에 대해 뭐 이낙연 대표가 2월 임시국회 때 처리하겠다 이렇게 얘기한 거거든요. 네 그러니까 정보통신망법 개정안을 보면 인터넷에서 고의성이 없는 거짓 불법정보로 명예훼손 같은 피해를 본 경우에 손해액의 3배까지 징벌적 배상을 청구할 수 있도록 하는 내용을 담고 있어요. 아마 이 부분에 좀 많은 관심이 모아지고 있는 것 같고요. 그리고 포털사이트에 게재된 언론 보도로 피해가 발생하면 언론 중재위를 통해서 열람 차단 조치, 그러니까 블라인드 조치를 청구할 수 있도록 하는 내용도 담겨 있습니다.
2: 네. 그 그러니까 기존의 전통 언론 기관이 있을 것이고 거기 외에도 지금 뭐 유튜브라든가 뭐 이런 1인 미디어까지도 지금 포괄해서 이 법제를 만들겠다는 그런 취지인가요?
0: 그렇습니다. 지금 일단 윤영찬 의원이 발의한 법에 따르면 이 징벌적 손해배상이 이제 언론은 빠지고 유튜브 등 1인 미디어에만 해당한다라고 어 있어요. 1인 미디어만 해당한다. 네, 그렇습니다. 아. 그러니까 이게 이제 그동안 뭐 유튜브 등 1인 미디어에 대한 이제 여러 가지 뭐이 허위 사실이라든 지 이런 예. 피해가 크다 보니까 이런 아. 부분들은 이제 정보통신망법에 따라서 이제 하자는 것이고 또 별도로 지금 이번에 민주당이 공처 추진한 건아닙니다마은 다른 의원들이 지금 언론에 대한 또 징벌적 손해배상을 청구한 게 있고 또 음. 법무부가 냈는 법안에 상법에 딱 보면 거기에 언론사가 포함되는 안도 있습니다. 그러니까 네. 이 문제는 다양한 이익법 방이가 다양하게 지금 돼 있어요. 그래서 음. 이건 아직 뭐 민주당이 공처 추진할지 말지는 좀더 지켜봐야 되겠는데 문제는 이제 이런 등등의 법 자체가 과연 이제 지금 언론의 자유라든지 표현의 네. 자유를 제한하는게 아니냐는 이제 그런 비판이 있는 거죠. 음. 우리가 미국 수정헌법 1조가 표현의 자유입니다. 네. 그만큼 이 어떤 표현의 자유 공간이라는 것은 민주주의의 가장 중요한 거 아니겠습니까? 음. 자, 그런데 문제는 그렇다면 이 가짜뉴스, 허위 뉴스, 이런 왜곡된 뉴스 이걸 도대체 어떤 기준으로 판단할 거냐는 문제예요. 네. 자, 그럼 예를 들어서 알릴레오 방송을 통해서 유시민 노무현재단 이사장이 내 계좌를 검찰이 살펴봤다. 음. 1년 동안 계속적으로 반복적으로 이야기를 했죠. 그런데 그다음에 1년 딱 지났는데 검찰에서 한 적이 없다라고 하니까 아, 죄송합니다. 잘못했습니다. 이야기를 했지 않습니까? 자 그런 부분에 대해서 그럼 이게 그러면 가짜뉴스냐. 어. 이걸 어떻게 체벌할 거냐. 예. 바로 이런 문제 하나 예를 들면. 그러면 지금 민주당이 제시한 법으로 따지면 징벌적 손해배상이 가능한 거죠. 그런데 음. 또 한편으로 보면. 아니 나는 내가 그런 어떤 어느 정도의 근거를 가지고 의혹을 제기한 거다 네. 이렇게 이야기를 할 수가 있는 거거든요 음. 그러면 이거는 어쩌면서 보면 이 판단하는 기준이 도대체 뭐냐 네. 그러면 검찰의 수사가 되어야 되냐 재판이 되어야 되냐 그러면 1인 미디어 가진 사람이 재판까지 가게 되면 음. 사실은 많은 변호사 비용 등등 할 수가 없는 거거든요 그럼 이런 거를 이 공무원이라는 시장 속에서 자연스럽게 판단하게끔 만들 것인지. 네. 아니면 이런 법으로 할 경우에 1인 미래가 엄청나게 위축될 수가 있다. 이런 우려가 솔직히 있는 겁니다.
2: 네. 또 한편으로 본다 그러면 우리나라 네. 언론 자유주의 수는 상당히 많이 상, 향상되곤 있지만 언론 신뢰도라는 부분은 상당히 좀 떨어진 것도 좀 사실이고. 네. 근데 이걸 법으로 이거를 만드는 게 어떨까라는 좀 걱정도 좀 들거든요 앞서 말씀해 주신 것처럼 이 표현의 자유라든가 언론 자유라는 그 부분들이 또 상충될 수도 있을 것 같기도 하고요
3: 그러니까 언론에 대한 비판이 많긴 하지만 그래도 아. 언론이라는 것은 데스킹 뭐 그런 작업이 있거든요 네. 몇 단계 거칩니다 음. 그래서 이런 경우에는 여러 가지 뭐 문제점이 있다곤 하지만 그래도 관리가 좀 되고 있다라고 생각할 수도 있는 거고 지금 가장 시급한 것은 현재 변화된 미디어의 상황에 따라서 SNS나 유튜브 같은데 네. 무차별적으로 퍼지고 있는 정보가 문제라는 거예요. 윤영철 의원, 예, 영철 예. 예. 의원들 포함해서 민주당의 t f 얘기는 뭐냐면, 음. 그러니까 그런 것들은 아예 통제가 안 된다는 거죠. 네. 하지만 오히려 기존의 레거시 미디어의 그런 방송 뉴스보다 요즘에 영향력들이 어, 더 아유, 그럼요. 있어요 특히 예. 어르신들 같은 경우도 유튜브나 이런 것들은 정말 많이 보시고 잘 보십니다. 음. 근데 거기 보면은. 어 매몰되거나 거기서 만약에 가짜뉴스가 나오게 된다면 네. 뭐 지난번 어 광주 5.18 문제 같은 것들 이런 것들이 잘못 가짜뉴스가 퍼지게 된다면 허위 조작 정보가 되게 된다면 음. 이 해악은 정말 크거든요. 예. 이 차원에서 고민을 하게 되는 거고요. 물론 가짜뉴스에 어, 어떻게 어, 잣대를 세워서 그걸 재단할 것인가 이 문제가 있지만 뭐첫 번째로는 법원에서 판단하게 되겠죠. 하지만 그건 어떻게 나갈지는 좀더 다듬어야 될 부분이고요. 음. 하지만 이거는 사람들은 경각심을 주 줄수 있다는 거죠. 아 이거는 SNS니까 유튜브니까 괜찮아. 아, 아뭐 이거는 사람들 클릭 많이 하면 되지. 이렇게 못하겠다는 그런 의미가 담겨있다고 봅니다.
2: 네. 지금은 발의 단계라고는 합니다만 지금 민주당이 워낙에 지금 거대 의석수를 갖고 있기 때문에 당대표가 이걸 2월을 임시국회 때 처리하겠다 그러면 정말 처리될 수 있는 거 아닌가 싶기도 하거든요. 그렇죠. 어떻게 전망하십니까?
0: 어, 이거 뭐 여당이 마음만 먹으면 다 통과시킬 수 있고 예. 이낙연 대표 입장에서는 본인의 지금 성과로 어. 3월 달 되면 이제 그만둬야 되잖아요. 예. 예. 그러면 본인이 지지층들한테 자나저 이런 거 이런 거 냈습니다. 아. 나는 성과로 지금 아마 하는 것 같은데 사실 참 저는 뭐. 언론이라서 뭐 그런지 모르겠지만 이번에 법안을 다 추진한 분들이 다 언론인들이에요. 음, 어, 뭐 동아일보 네. 출신들, 뭐다 이제 MBC 출신들, 언론인들이 지금 의원들이 추진하고 아, 있는 것인데요. 예, 예. 하는 분들이. 근데 이제 저도 뭐 이거 소송도 많이 당해보고 또 저도 뭐 직접적으로 이제 해보고 하지만 사실은 이게 언론이라는 게 어떤 우리가 의혹을 보도를 할때 지금은 사실은 검찰의 공소장 공개도 하지 않습니다. 음. 다 재판가야 또할 수가 있어요. 예. 그러면 과연 우리가 지금 같은 상황에서 권력 감시라는 걸 어떻게 할 것이냐. 음. 저는 정말 솔직히 이제 앞으로 언론계에서 권력 감시를 하려면 정말 자기 재산 다 걸고 해야 될수 밖에 없어요. 네. 이게 통, 뭐 문제는 이제 물론 지금은 뭐 이름 미디라고 하지만 저는 아마 이게 이렇게 되면 실제로 굉장한 위축이 올 겁니다. 그렇게 되면 우리가 의혹이란 게 처음에 작은 단서에 부터 시작하거든요. 음. 그동안 제가 경험했던 많은 사건들이 보면 옛날에 박종철 고문 사건이라든지 이런 게 어떻게 올려 나왔습니까. 그 검사의 말 한마디 뭐 서울대생 뭐 하나 어떻게 됐다 그러되 이거 가지고 추적을 해서 결국 된 거예요 예. 그러면 그런 사실들을 초기부터 그냥 만안 누를 경우에 뭐 이게 가짜 뉴스다 할 경우에 앞으로도 그런 일이 있을 수 있으니까 그럼 이런 어떤 그 공론의 위축은 어떻게 담보할 것인가 저는 음. 그런 부분도 고민을 해야지 단순히 그냥 많은 돈을 가지고 뭐징벌적 배상을 때린다고만 해서 이걸 어떤 이 가짜 뉴스가 없어질 것인가 저는 그냥 단순한 발상이라고 봅니다
2: 음 알겠습니다 이 발의한 의원들 좀 연결해서 좀 구체적으로 어떤 입장인지 좀 들어보도록 하겠습니다. 자 하나만 더 보죠. 지금 4차 재난지원금 둘러싸고 이낙연 대표와 이재명 경기도 지사 간의 설전이 계속되고 있다고 해서 이 부분 좀 짚고 마치도록 하겠습니다. 어 이현준 논설위원님 네. 이재명 지사가 이낙연 대표를 겨냥해서 4대적인 열패 의식을 버려야 한다 이런 글을 네. sns에 올렸다고 하고 bts와 영화배우윤여정 씨가 소환됐다고요
0: 아주 세게 이야기를 하더라고요 네. 어, 이제 점점 아마 가열되는 것 같습니다 이게 어. 왜 그러냐면 이낙연 대표가 기본소득은 저 알래스카에서밖에 실시하지 않는다
2: 기본소득은 네. 아, 예. 이제 그 이야기를
0: 하니까 이제 이내병 지사가 화가 난이예요 4대적 10표씩 BTS와 윤여정 씨가 어떻게 세계에 했겠느냐. 이 불가능을 가능하게 만든 거 아니냐. 네. 정치는 불가능을 가능하게 만드는 것이다. 음. 라는 이제 지금 반박을 한 거예요. 네. 아마 이제 이저 대선 후보들 간에 아마 이런 논쟁이 치열할 텐데 음. 글쎄 저는 이제 물론 이런 우리 기생충이나 윤여정 씨 같은 경우에 정말 불가능을 가능하게 만들었죠. BTS도 네. 그렇고. 그러나 또그 이면에는 불가능이 많은 불가능이 많은 불가능으로 남은 적이 더 많습니다. 사실은. 어. 국가라는 거는 사실 한번어떤 실패할 경우에 회복할 수가 없거든요. 예. 보십 지금 그리스 그렇게 하다가 복지 많이 하다가 지금의 상황 또 베네수엘라 음. 등등 보면 국가는 실험 대상이 아니거든요. 그럼 충분히 검증되고 토론된 상황의 정책을 해야 되는데. 그 네. 근데 이재명 지사가 이 문제를 이 기생충과 그 다음에 이제 BTS에 비유해서 음. 그럼 뭐 성공하면 잘 좋고 아니면 말고 이런 게 접근하는 건 저는 굉장히 위험한 발상이라고 봐요. 네. 이제 그렇게 해서 이게 사실 뭐 기본소득이라는 게이 사실은 이제 학자들 사이에서는 말도 안 된다는 주장도 있는 것이거든요. 음. 그렇게 한다면 본인의 주장을 단순히 사대적 열폐의 식으로 지금 돌릴 수 있는 것인가. 좀 국민들 입장에서 보면 이런 게 합리적 토론이 좀 필요한 상황이 아닌가 생각이 듭니다.
2: 네. 지금 4월 보고선 거두 달도 채 남지 않은 상황에서 지금 이 내년 대권까지도 지금 네. 상당히 뜨겁게 지금 불이 달아오르고 있는 것 같습니다. 어떻게 예. 보세요?
3: 뭐 그럴 수밖에 없습니다. 4월 어. 재보선 지나면은 바로 이제 뭐 경선 시즌으로 가는 거거든요. 네네.
2: 그러니까
3: 이재명 지사는 그런 것 같아요. 기본소득은 내가 뭐 끝까지 간다. 음. 기본소득으로 대권에 도전한다 이런 생각을 하고 있는 것 같습니다 아. 왜냐하면 각자 자신의 주무기가 있는데 이재명 지사는 그걸 주무기를 삼은 것 같아요 음. 특히 이번에 코로나19 사태 이후에 기본소득을 실험하고 있습니다 1차 재난기본소득 줬죠 이번에 2차 재난기본소득 주죠 이재명 지사의 판단은 아, 국민들이 기본 소득이 이런 거구나 음. 또 이런 효용 가치가 있구나 이걸 알기 시작했다고 판단한 것 같고요 여기서 만약에 뭐 밀리거나 아니면 비판을 받아서 좀 뒤로 후퇴한다 그러면은 국민들이나 지지자들이 가만히 있지 않을 거다 이 판단하는 것 같아요. 어. 그래서 이건 제가 볼 때는 지금 뭐 관련 뭐 책도 나오고 있고 여러 가지로 붐업이 좀 되고 있는 분위기이긴 한데 네. 이재명 지사가 이거는 이낙연 대표든 뭐 정세균 총리든. 아니면 국민의힘에서든 비판하게 된다면 거기에 대해서 계속 맞받을 것으로 보입니다
2: 여권에서 지금 이렇게 기본소득이라든가 아니면 재난지원금 관련해서 여러 가지 어, 공방 요구하고 있는 상황에서 국민의힘은 지금 여기에 대해서 어떤 입장인 거예요 그러니까
0: 기본소득에 대해서는 기본적으로 포퓰리즘이다 이야기를 하고 있는데 예. 재난자금에 어, 대해서는 사실은 참 야당도 반대할 수가 없어요 지금 상황에서 왜냐하면 네. 사실은 참 이게 하나의 딜레마입니다 음. 이게 사실 포퓰리즘의 딜레마가 뭐냐면 아니 주자하는데 반대하면 당신은 그러면 어, 안 줘야 된다는 거야 이렇게 이야기하면 <웃음> 정당이 이렇게 하면 할 말이 없어요 아. 마찬가지로 지금 4차 재난지원금도 지금 조호영 원내대표 같은 경우는 아니 뭐 재정이 허락하는 범내에 수밖에 없다 이야기 하는 거예요. 예. 이게 이제 포퓰리즘의 에스컬레이터가 되는 아. 겁니다. 즉, 그러게 되면 연야가 막을 수 있는 방법이 없습니다. 예. 그러니까 누구나가 지금 어려운데 줘야 되는 거 아니냐. 당연한 이야기죠. 그렇지만 홍랑이 부총리 입장에서는 아니 지금 남아 있는 예비비가 3, 3조밖에 없습니다. 지금 또 빚을 내야 됩니다. 그럼 돈을 찍어야 됩니다. 이렇게 이야기를 하면 이 어려운데 찍어야지 이렇게 이야기를 하면 할 음. 말이 없거든요 네. 그러니까 이건 참 국민 여러분들이 정말 냉정하게 판단하셔야 돼요 음. 정치권은 이렇게 돈 주는 문제 누구도 반대할 수 없습니다 가덕도공항 반대할 수 없어요 네. 그렇지만 국가 전체 창원 냉정하게 생각해보면 이거는 문제가 있는 거거든요 음. 근데 그건 아마 국민들이 정말 현명한 판단을 하셔야 됩니다
2: 네. 지금 뭐 (4월) 선거 이전에 뭐 지급하겠다 뭐 이런 지금 계획들이 좀 돌고 있더라고요.
3: 네. 오늘 이낙연 대표도 최고위원회의에서 본격적으로 논의하겠다라고 얘기했거든요. 어. 조금 더 늦어지면은 여기에 대한 뭐 반발이나 예. 아, 기대감이 많이 사라지면서 실망으로 바뀌지 않을까라는 생각을 하는 것 같고요. 어. 추경에 대해서도 예, 당정이 또 본격적으로 논의할 것으로 보입니다.
2: 네. 이낙연 대표가 언제까지 지금 그 당대표직을? 3, 3월 9일까지입 3월 9일이죠. 네,
0: 3월 9일은 네, 대선 3구니까 어. 1년 전에 그만둬야 되죠.
2: 알겠습니다. 그때까지는 뭐 발표가 나오겠네. 네. 그럴
3: 것으로 보입니다. 예. 네.
2: 자시사고말리 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 문화일보의 이현종 논설위원 또 오마이뉴스 박정우 기자 두 분과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다. 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 예 KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 오늘 순서는 여기서 마치도록 하겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리도록 하겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.